0: Maar ik denk wel dat veel jongeren op zoek zijn naar zinvol bezig zijn. Uh, en dingen doen die ertoe doen. En vooral ook ontdekken wat je zelf uh, belangrijk uh, vindt. Dus die hele identiteitsontwikkeling is in die leeftijdsfase super uh, belangrijk. En als je dat dan ook nog kan doen op een plek waar je en wordt uitgedaagd, maar ook veilig op je bek kan gaan. Ja, dat is wel een toffe plek om uh, te zijn en ook om terug te komen.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 18 van 0247. Vandaag praat ik met Fanny Koerts, misschien wel de meest optimistische sociaal ondernemer van Nijmegen... Over hoe zij vroeger alle Braziliaanse straatkinderen wilden helpen. Hoe ze een hunebed bouwden met duizenden andere mensen. En hoe ze nu de drijvende kracht is achter Jimmy's talentenbroedplaats voor jongeren.
0: Ja, en, uh, Wat precies. is de range? Ja, ja, En ook wel een keertje naar, naar Lent gefietst. Van hoe, hoe voelt dat eigenlijk? Stel dat je dat elke dag zou doen. En dat voelt toch echt anders. Als je de brug over moet of zo.
1: <laughs> Terwijl het best een uh, stevige heuvel is die jij dan op moet hier Ja, dat
0: ja, vind ik echt helemaal niet erg. Nee? Nee. de fiets? Ja.
1: Heb je een elektrische fiets ook gekocht? Nee. Dat hoor je van veel mensen die ja. een week gaan Dat ze gewoon zichzelf krijgen ja, een elektrische precies, fiets ja, cadeau nee. doen. Ik dacht,
0: het juist wel een goede manier om nog een beetje lichaamswege te krijgen. Zo,
1: maar je hebt er een paar heuveltjes tussen zitten. Ja, ja
0: ik ben wel een stukje gelopen.
1: <laughs> ja, er zit zo'n heuvel eh, naast de sterrendans, waar mijn kinderen op school zitten. Ja, daar dat zie is echt ik, niet te doen. Daar zie nee. ik elke ochtend ook de scholieren ja. van het Canisius ja, naar boven ja, precies, lopen. Ja. En af en toe zit er eentje op een fiets en die heeft dan... Van zijn ouders een elektrische fiets ja, Precies. Ja, precies.
0: Ik doe, dat ook. Ik doe een, een nu een opdracht ook bij het kliniciërs. Dus ik doe ook af en toe dat beultje. Dat is echt... Dat is, nee, dat probeer ik niet eens. Ja,
1: heel verstandig lijkt ja. me dat. Ja. Hey, um, leuk dat je er bent. Welkom in de schuur. Hoe zou jij jezelf introduceren aan mensen die jou helemaal niet kennen? Wie is Fanny Koets?
0: Ja, goede vraag. Daar kan je natuurlijk van alles over zeggen. Nou, ik ben Fanny en ik ben moeder... En vriendin van... En, uh, ik vriendin heb... van
1: wie dan? Die moet je wel ja
0: Van Michel ja. heet hij. Hij is heel leuk. ja <laughs> en, uh, uh, en ik heb een eigen uh, sociale uh, onderneming en dat heet Up to Us. En uh, dat doe ik samen met twee superleuke andere vrouwen en een heel leuk team. En uh, daarmee doen we hele toffe trajecten waarmee we de samenleving net een beetje beter en mooier proberen te maken.
1: Gaan wij het allemaal over hebben? Ik ben wel benieuwd, je bent hier niet geboren.
0: Nee. Drenthe.
1: Drenthe, Emmen of zo, wat ja. was het?
0: Ja, nou geboren in, uh, in Groningen in het ziekenhuis en opgegroeid in Emmen.
1: <laughs> hoe ben je in Nijmegen terechtgekomen dan? Hoe ja. gaat
0: zoiets? Voor de liefde. Echt? Ja.
1: Hij heeft je ergens opgepikt en zo gek ge ja. gekregen om mee te gaan. Nou ja,
0: zoiets, ja. ja?
1: <laughs> ja. Was het geen optie om hem naar, naar Groningen... Nou,
0: hij had hier al een bedrijf met mensen in dienst en al dat soort uh, dingen. En wij hebben niemand in dienst, want wij willen liever niet de baas uh, spelen... En, uh, uh, en ja, op een gegeven moment hadden we ook wel de ambitie om meer landelijk te gaan werken. Met onder andere Jimmy's, waar we straks ook van alles over gaan uh, uh, vertellen. Uh, en toen dacht ik, ja, hartstikke handig toch? Nijmegen, Groningen, super, super. Dat, dan ben je gelijk landelijk. Dus, uh,
1: <laughs> dat was het goede begin. Goede ja, begin. Wat,
0: ja, wat dus, leuk. Uh, vandaar... Hoe lang is dat
1: geleden dan, dat je hier terug bent gekomen?
0: Uh, nou, zeven jaar ongeveer. Oh, Wauw. Ja.
1: Hoe vind je Nijmegen en omgeving? Uh,
0: nou, vooral heel mooi. En Nijmegen en Groningen uh, zijn echt wel vergelijkbaar qua vibe uh, van de stad. Dus, Studentensteden al Ja, bij. en best wel links. Dus uh, uh, dat helpt heel erg. Dus ik voel me super thuis. En ik kende ook naast Michel wel echt meer mensen uh, hier ook al in de omgeving. Dus dat scheelt wel ook in... Uh, uh, niet alleen maar voor de liefde hierheen gaan, maar ook gewoon je sneller ergens thuis voelen.
1: Ja, het, is, het voelt niet als een enorme grote stap uh, nee. terugkijkend.
0: Uh, nou, jawel. Het is wel een grote stap, maar een prima stap. Ja. Ja. Ga je ooit nog terug dan? Nou, we hebben het er wel eens over, maar nee, ik denk het niet. <laughs> <Nee>. <laughs> Mooi zo.
1: Anders moet je nou weer vertrekken ja. uit nee. mijn Nijmegen podcast. Ja,
0: ja, ja, oh ja, precies. Nee, 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 nee dus we gaan ja. zeker niet. Je uit. mag ja. blijven,
1: Fanny. Ja. Ja. Nee,
0: ik denk eerder dat we dan een soort van hoe heet het, zoiets, een tijdmachine of zo ontwikkelen... zodat je makkelijker en sneller van de ene naar de andere plek kan <laughs> zijn.
1: <laughs> nou, regel dat. Ja,
0: <laughs> <laughs> lijkt me wel fijn.
1: Hey, uh, en als je dan zo terugkijkt aan die tijd dat je in uh, uh, Emmen woonde... middelbare school ging, wat wilde je toen worden?
0: Wereldverbeteraar.
1: Dat heeft er altijd in gezeten?
0: Nou, weet je, ja, nou, ik denk dat ik op de basisschool wilde ik vooral dierenarts worden. En dan het liefst in Afrika of in de dierentuin in Emmen... Wel een beetje spannender dan honden en katten in ieder geval. En toen ik ontdekte wat voor ingewikkelde beta-vakken je daar allemaal voor moest doen, dacht ik, mwah, laat maar. Toen heb ik heel lang het plan gehad om de straatkinderen in Brazilië te redden. En dan het liefst ook allemaal. In mijn eentje. Ambitieus.
1: Oh, ja, nou,
0: in mijn eentje niet per se hoor. Maar wel, van, nou, maar wel allemaal. Dat ga ik gewoon doen. Want hoezo is dat zo? En uh, op een gegeven moment dacht ik gewoon best gek... Dat ik vind dat ik dat in Brazilië moet doen en geen idee heb hoe het hier in Nederland eigenlijk allemaal geregeld is met kinderen en jongeren. Dus misschien kan ik eerst hier eens even rondkijken wat er allemaal hier wel of niet goed gaat.
1: Maar dit was iets wat je op je middelbare school een beetje bij je opkwam? Of wanneer was dit?
0: Ja, denk ik wel een beetje, ja. Wat
1: ga je dan studeren?
0: Uh, ik heb uh, SPH gestudeerd, Sociaal ja, Pedagogisch heel Dat Ook je stap. Ja, zeker, ja, ja. <laughs>
1: Met als idee om dan maar te ontdekken hoe het hier in Nederland gegeven is en of je daar iets aan
0: uh, ja, toe kan voegen. Ja, ik dacht toen nog steeds dat ik uh, inderdaad wereldverbeteraar ging worden. Ik heb ook, dat was nog steeds wel het plan op de SPH. Ik heb helemaal uitgezocht hoe je als 18-jarige naar Brazilië gaat en je binnen zou moeten lullen bij dat soort lokale stichtingen en weet ik veel wat allemaal. En die zeiden allemaal, je moet 21 zijn en vloeiend Portugees spreken, anders hebben we echt niks aan je. En toen dacht ik, ja, dat zal wel. Ik ga het toch proberen. En uiteindelijk had ik er één die het wel wilde. En toen dachten mijn ouders, maar hoezo? Jij bent 18, <lacht> Jij hebt echt niks meegemaakt in het lieve, schattige Drenthe. Ik ga jou wel even in contact brengen met iemand die daar wel iets heeft meegemaakt. Dus toen ging ik praten met een mevrouw die daar heel veel vrijwilligerswerk had gedaan. En mij, denk ik, haar ergste ervaringen ging vertellen.
1: In opdracht van je ouders misschien wel.
0: <lacht> ja, precies. En toen ontstond het idee om eerst maar eens in Nederland te kijken wat er kon.
1: Ja. ja. Dus je hebt een uh, netjes studie afgemaakt, vraagteken?
0: Ja, netjes afgemaakt, maar wel um, uh, met een beetje uh, veel buitenspelen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar uh, dan ben je 22?
0: Ja, 21. Nou, had
1: je naar Brazilië gemogen, maar daar was je inmiddels vanaf. Ja. Uh, en, en dan? Ga je dan de arbeidsmarkt op? Of, of wat ja. doe je dan?
0: Nou, ik had um, ik vond dus wel nog steeds, hoezo ga ik dan met mijn supergelukkige jeugd... En uh, mijn 18, 19, 20 jaar aan andere mensen vertellen hoe ze hun leven zouden moeten leiden. Dat is best gek. Moet ik niet wat meer levenservaring opdoen? Uh, dus ik heb stage gelopen in Frankrijk. En ik heb uh, uh, heel veel samengewerkt met onder andere Martijn Aslander. En Martijn heeft heel veel verschillende projecten gedaan. En ik ging gewoon elk vrij uurtje wat ik had met hem mee. Dus het ene moment deden we een project met kunstenaars. En dan deden we weer... Iets met, de, met een verzekeraar en dan weer met een bank... en dan ja, weer met een even, ingenieursbedrijf. Even stoppen, dus daar, men,
1: mensen die Martijn Aflander niet kennen... die moeten maar even googlen. Ja, uh, is goed een idee. Erg, Google super, Martijn Aflander. Super interessante kerel. Ja,
0: geen Nijmegenaar, maar...
1: G Groningen, <laughs> denk ik. Ja, daar ergens in de buurt in ieder ja, geval. Ja, ook,
0: ook uit het noorden, uit ja, Diorger. Hoe ja. moet je zo iemand? Ja, hij... Uh, nou, zijn allereerste... Of niet zijn, al, niet zijn allereerste, maar hij had een buitensportbedrijf...
1: ja. Als jonge gast opgezet?
0: Ja, precies. Hij hield van klimmen, dus hij dacht, ik maak zelf een klimmuur. Uh,
1: <laughs> en ik laat daar bedrijfsuitjes komen en dergelijke, ja. ik ga daar goed geld mee verdienen.
0: Ja, en mijn vader is gymdocent, dus die organiseerde al zijn introductiedagen met zijn studenten uh, daar. En dus deden wij daar onze kinderfeestjes. Dus toen ik eindelijk 15 was, mocht ik daar mijn allereerste baantje krijgen... Oh ja? Dus uh, ik ken Martijn uh, nou, meer dan mijn half leven.
1: Oh, wat grappig zeg, want Martijn was toen begin twintig neem ik aan.
0: Uh, ja, hij is ja, tien jaar ouder dan ik. Ja, ja.
1: precies, dan ja, zal hij ja, midden twintig geweest ja. zijn. Ja, grappig. Ja. En toen de rolde je een beetje zijn leven in.
0: Als ja. in... ja, en ja. hij was echt heel raar.
1: Hij was heel raar.
0: Ja, want in Drenthe hoor je echt niet allemaal dat soort wilde plannen te hebben. En, uh,
1: Wat moet je in Drenthe dan wel doen? Een beetje normaal. Een beetje normaal. Ja, en en niet... hij deed allemaal dingen die niet normaal waren eigenlijk. Ja,
0: precies. Hij heeft gewoon wilde plannen en denkt ook dat ze te realiseren zijn. No
1: noem ze een uh, wild plan. Iets met een hunebed geloof ik, ja. of niet?
0: Ja, we hebben onder andere een hunebed gebouwd met de hand met uh, een paar duizend mensen.
1: <laughs> en waarom?
0: Ja, dat was nog nooit gedaan. Dus dat of in ieder ook... geval, dat was heel vaak gedaan. Maar nog nooit in deze tijd, dus we wisten niet <laughs> hoe het moest. Ja. Dus we gingen het maar eens uitvinden.
1: En uh, hoe doe je dat dan?
0: Uh, nou ja, er zijn heel veel, <laughs> heel veel verschillende technieken voor, maar de makkelijkste is eigenlijk, je maakt een soort slee en uh, daar sleep je een steen op met een heel klein heuveltje van zand ja. en heel veel mensen. En dan leg je onder die slee leg je paaltjes of boomstammen waarschijnlijk vroeger en daar trek je dan die slee overheen en dan kan je echt kilometers met zo'n enorme steen afleggen. En als je die dan allemaal een beetje op de goede plek legt. en dan daarna een soort heuveltje maakt. zodat de bovenste stenen er ook bovenop komen. dan uh, heb je nu een bed.
1: Maar dat begon met een wild idee van. we zitten hier in Drenthe, dit deden we duizenden jaren geleden. waarom doen we dat niet nog eens? Ja. Gedacht vanuit uh, dit kunnen wij samen, gedachten waarschijnlijk. Ja. Want dat is waar bij Martijn voor een groot deel ook om gaat. Hè? Ja, zeker. Uh, en, en die duizenden mensen, hoe zijn die toen gerecruiteerd? Hoe ging dat dan? En wat ja. was jouw rol daarin? Ben ik ook wel benieuwd. Ja.
0: ja, nou ja, dat is wel een beetje Martijn die kwam dus even weer koffie drinken bij zijn buitensportcentrum... want hij was daar niet meer uh, de baas. En iedereen vond hem dus een beetje gek. En ik kom niet uit Borger, het dorp waar hij vandaan komt. Dus oh, ja. ik had daar minder last van. Dus ik ging met hem koffie drinken en hij zei... ik ga een bed bouwen. En ik dacht, jij bent echt gek. En hij zei, ja, en ik denk, jij bent een soort elfje. Hij had toen het elfenstone netwerk Dat is dan iets van uh, Tolkien. <laughs> en uh, jij bent ook een soort elfje. Kom maar meedoen. En ik dacht nog steeds, ja, jij bent echt heel gek. En na een paar weken vond ik zijn visitekaartje terug. En toen dacht ik, oké, okay, dit is echt heel gek. Maar whatever, lijkt me wel geinig. Dus ik uh, zei, ja, ik heb echt heel veel verhalen over je gehoord. Mag ik even ontdekken wat er dan waar is en wat er niet waar is?
1: <laughs> Goede openingszin ook, vind ik.
0: Ja, ja, nou ja, weet ik niet. <laughs> lijkt me wel. Nee, nou ja, ja, dus toen ging, mocht ik al mijn vooroordelen uh, testen. En hij bleef maar gewoon uh, overeind staan en doorpraten... en nieuwsgierige vragen terugstellen. toen dus dacht ik, nou... Wat is er eigenlijk mis met gek? <laughs> niet te veel? Gek. Ja, te gek. Dus uh, toen ging ik gewoon meedoen en meehelpen. En dat is wel, ik denk wel dat heel veel van de dingen die ik nu doe ontstaan zijn in die tijd. Want doordat Martijn gewoon een houding heeft van, ja, we gaan het gewoon proberen en we zien wel wat er lukt. Uh, heb ik gewoon nooit geleerd dat je eerst plannen moet maken. Of heb ik nooit geleerd dat je dingen niet moet doen omdat ze misschien zouden kunnen mislukken. Dus hij heeft mij heel veel uiteenlopende vragen gesteld. Wil je even met de wethouder deze en deze vergunning regelen? Wil jij even zorgen dat het, nieuws, uh, het uh, jeugdjournaal langskomt? Wil jij even op Radio 1 vertellen dat het zus en zo uh, zit? Wil jij even mee naar een scouting-event... om te zorgen dat er een paar honderd scouts mee gaan doen... om dat hunebed te bouwen? Wil jij even met... Nou, whatever. Noem het maar op.
1: En jij zei overal ja op.
0: En ik dacht, laat ik maar gewoon ja zeggen.
1: Ja. Hoe oud was je toen? 18. Nee, nou, ja. En je kreeg het voor elkaar. Die wethouder die uh, regelde die vergunning. Jeugdjournaal kwam langs. De scouts zeiden ja.
0: Uh, nee, de scouts zeiden nee.
1: <laughs> maar je bent wel op het jeugdjournaal geweest.
0: Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens of ik zelf op het jeugdjournaal kwam. Daar ging het niet per se om. Nee, nee, nee.
1: Maar het project uh, ja, ja, kreeg het project aandacht. Zeker, ja, zeker, Oh, wauw. Wauw. Een ander project was uh, Seven Days of Inspiration, volgens mij, of niet? Ja. Wat een bizar gaaf project was.
0: Ja. Nou ja, ook niet alleen maar gaaf, hoor. <laughs> nou, vertel eens. Want, uh,
1: wat is het idee erachter? Upgrade Country kan ik me nog herinneren ja. volgens mij het was een idee uit
0: Estland klopt dat oorspronkelijk nee nee, nee. in Estland was er een man en die had bedacht hoeveel uh, hoe is het hoe komt het dat we hier zoveel zwerfafval Afval, hebben ja. laten ja. we dat in één dag opruimen um, dus dat was het Estland verhaal ja uh, en uh, Martijn die had op een ook weer Martijn uh, maar wel dat komt altijd met een beetje inspiratie van heel veel mensen hè? dat soort ideeën hoe die ontstaan uh, en het idee was van ja, er zijn zo ontzettend veel hele mooie initiatieven die een beetje in de marge hun prachtige dingen doen. Wat zou er gebeuren als we gewoon zeven of zes thema's kiezen en allerlei initiatieven die er al zijn of die zouden kunnen ontstaan op die thema's als we die uh, uh, bij elkaar zouden brengen. En dat we dan in één week tijd een spotlight zetten op alle prachtige mooie initiatieven die er zijn en alle mensen die het gaaf vinden om zich daarvoor in te zetten. Uh, en dat gingen we doen en uh, daar is, uh, zijn fantastische dingen in gebeurd... en alles wat we hadden bedacht is niet gelukt... <laughs>
1: Maar, wat bedoel je? Want het idee erachter was dat je eigenlijk die initiatieven uh, in de spotlight zou zetten, waarmee we ons land ook mooier zouden uh, maken. Dat, dat was het doel van al die initiatieven. Ja. Uh, wat is er niet gelukt, wat wel het plan was dan?
0: Nou, er zijn heel veel ideeën die je dan hebt in zo'n beginfase, hoe dat dan zou moeten zijn. Dus, jeetje, het is best moeilijk. Ik heb hier heel lang niet over nagedacht en gepraat. Het is lang geleden.
1: Ja. Het is 2011 volgens mij ja. ofzo, of zo, Ja, nou, ja. Bijna 2000... tien jaar geleden. Ja, ja
0: precies. Ja. Oh. ja, dus dat is best lang geleden. Ja. Maar um, uh, ja, dus we hadden bijvoorbeeld bedacht dat we dan uh, zes thema's hadden. Elke dag één thema. En dat we dan uh, rondom dat thema uh, een soort van opperhoofd zouden vinden. En dat we dan door heel Nederland verschillende steden zouden aanwijzen... waar dan rondom die thema's allerlei initiatieven in de spotlight gezet zouden worden. En uh, nou, dat hadden wij allemaal, vonden wij, super zorgvuldig gedaan... En toen gingen we dat bekendmaken. Dit zijn steden, de Seven Days of Inspiration steden. En toen waren er een heleboel van die steden waar echt geen zak gebeurde. En een heleboel andere steden die zeiden... Ja, maar hoezo? Wij doen hier ook hele leuke dingen. Wij gaan gewoon meedoen, hoor. <laughs> en dat is dan... Ja, als je vindt dat een initiatief... een grassroots initiatief moet zijn... dan kan je dus niet als een soort van dictator gaan zeggen... Nee, dat mag niet. Ja. Dus toen gingen we dat maar doen. En er waren allerlei initiatieven waarvan we dachten... Mm, is dit dan... Is dit dan wat wij een upgrade van Nederland vinden? En is dit dan waar wij aandacht aan willen besteden? Ja, maar gaat het er dan eigenlijk wel om wat wij daarvan vinden? Of gaat het daar dan dus helemaal niet om? Ja,
1: het is een soort identiteitscrisis ja, waar we ja, bestaan eigenlijk.
0: Onwijs, ja. En we hadden allemaal van die super mensen met heel veel visie in het, in het uh, nou, kernteam, zeg maar. Die dan allemaal ideeën hadden. En het ook heel belangrijk vonden we het met elkaar om dan op één lijn te zitten. Nou, dat lukte natuurlijk niet, want de één was veel meer van actie en we gaan die kant op en die kant op. En de ander was veel meer van, nou, dan moeten we maar eens even uitzoeken en uh, over nadenken. En, nou ja, dus dat was prachtig. Maar uh, wel uh, uh, vooral ook heel leerzaam. Ja,
1: ja, ja precies. Want ja. Uh, daarna, uh, dat is ook een mooi project van Martijn Aslander. In de tussentijd was jij begin twintig. Nee, dit is misschien wel iets later, denk ik, of niet?
0: Uh, nou, 2011. Dus toen was ik wel uh, al uh, tien jaar geleden. Ja, 26. Ja, 26, 26, ja.
1: Begon het werkende leven dan ook te roepen... want dit zijn projecten die je ernaast doet. Of, de, de, we zijn niet betaald, of hoe gaat zoiets? Ja. Want je rolt erin.
0: Ja, het is ja. niet
1: dat er een werkgever is... die je elke maand netjes loon uitbetaalt. Nee. Vertel eens, hoe gaat zoiets?
0: Ja, ik, nou ja, in het begin was ik dus gewoon nog aan het studeren. En, uh, uh, ja, ik had keurig mijn stage gelopen in Frankrijk... en bedacht dat de traditionele hulpverlening misschien niet per se mijn plek uh, op de wereld zou moeten zijn. Uh, en, uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik maar gewoon van alles doen wat ik tegenkom en zoveel mogelijk projecten samen met Martijn... en allerlei andere leuke mensen doen die ik tegenkom. En ik had gewoon studiefinanciering, dus ja, wat heb je nodig? Niet zoveel. Dus tegen de tijd dat ik bijna klaar was met studeren... waren er een aantal van die uh, grote mensen die zeiden... wat ga je eigenlijk doen? Ga je een baan zoeken? En ik dacht alleen maar, oh nee, <laughs> ik wil echt geen 9 tot 5 banen. En die hulpverlening weet ik ook niet zo heel goed... Dus toen uh, zeiden zij... nou, als jij nou zorgt dat je een KVK-nummer hebt... dan mag je ons wel een factuur sturen. Dus toen werd ik gewoon ondernemer.
1: Uh, en, en op wat voor vraagstukken werd jij gevraagd uh, ja, uh, mee te doen? En, nou,
0: van alles. Dus uh, uh, dat is echt heel divers. Dus ik heb uh, met Veilig Verkeer in Nederland een campagne opgezet... om kinderen veiliger naar school te laten gaan... En uh, ik heb, uh, we hebben bij uh, Mensis uh, bijvoorbeeld de, de studentenverzekering uh, bedacht. En uh, allerlei partijen daaraan uh, verbonden. Dat was en... uh,
1: dat, uh, de studentenverzekering, daar, daar kreeg je condooms bij, toch? Dat ja, was die. Precies. Ja. Dat ja. was hem, die. Uh. Maar dat zijn in het kielzoek van Martijn werd ja, jij meegenomen en kon je, ja. kon je opdrachten ja. meedoen. Ja, ja. En zeg. ik begeleid
0: een aantal uh, gezinnen met autistische kinderen. Dus ik had, bleef wel ook feeling houden met. Nou ja, uh, uh, nou waar ik voor gekozen had. Dus dat is, uh, ja, zo. Ik ging gewoon, ik had eigenlijk maar gewoon twee spelregels. Het moest de wereld een beetje leuker en beter maken. En het liefst moest ik er ook nog wat van leren. En als ik op die beide dingen ja kon zeggen, dan ging ik het gewoon doen.
1: Ja, en dan was ik gevolg dat je daar een beetje geld mee kreeg. Ja,
0: ja. Hey. en ik was, ja, wat heb je nodig? Niet zoveel als je nog niet zoveel verantwoordelijkheden hebt. Dus nee, ik kon er ook van alles naast doen.
1: Dus je rolde van het een in het ander. Uh, wist je dan al waar je een beetje naartoe aan het werken was? Had je in je hoofd een grote droom? Want je wilde wereldverbeteraar worden door ja, alle straatkinderen in Brazilië te ja. helpen. Nou, daar was je al van af. Had je een nieuwe droom in die tussentijd al gekregen? Ja, het,
0: was wel al, uh, het begon wel steeds meer richting te krijgen in die uh, periode. Ik heb stage gelopen in Frankrijk met jongeren die het in Nederland helemaal hadden verpest en die dan door uh, nou, vaak de kinderrechter uh, de keuze werd gesteld... wil je twee jaar ingesloten of drie maanden naar Frankrijk.
1: Ik laat een documentaire over gezien volgens mij.
0: Uh, ja, er zijn vergelijk ja, er zijn een aantal van dat soort initiatieven. Niet ja. al, ik weet niet wat je hebt gezien, maar...
1: Ja, dat ging over een huis waar dat soort jongeren werden opgevangen. Ja. Er waren er een stuk of tien uh, bij elkaar, ja. geloof ik. En die moesten daar uh, zinterrooien ja. schamen.
0: Precies, ja, precies. Ja, dus Heftigheid
1: vond ik het trouwens.
0: Ja, ja. nou ja, dus ja, zeker. Maar wat ik daar vooral merkte was dat um, uh, hoe ontzettend we geleerd hebben... om te focussen op alles wat er niet goed gaat in het leven van mensen. Uh, en dat elke keer als ik met die jongeren een gesprek had over hun leerdoelen... Uh, dat ze dan een soort van onderuit gingen zakken en een soort riedeltje gingen doen... en allemaal ingewikkelde hulpverleningsjargonwoorden gingen gebruiken.
1: Want leerdoelen zijn dingen die je moet hebben. Ja, die precies. Die worden je opgeleid bijna. Ja,
0: ja, dus dan had je gewoon een jochie van twaalf met helemaal niet zo'n heel hoog IQ... die dan ging vertellen dat hij zijn agressie beter moest leren reguleren. Ja, dat nou, zijn
1: duidelijk zijn eigen woorden. Ja,
0: precies. Oh. Nou, dat, nou, Dan denk ik echt... waarom ben ik dit gesprek met jou aan het voeren, eigenlijk? Ja. Ja.
1: Ja. <laughs> dus
0: dat vond ik niet zo heel... Uh, uh, nou, dat vond ik niet de vorm die werkte. Maar we deden daar ook heel veel andere dingen. Dus we werkten in de moestuin. Want als je wil eten, moet je zorgen voor je eigen eten. En uh, we gingen uh, overal mensen uh, helpen. Dus tuinen bijhouden, op boerderijen helpen. Uh, nou... Natuurlijk ook gewoon aan school werken, wandeltochten maken. Gewoon die dingen die je doet op het Franse platteland. Uh, en als ik met hen aan het praten was over de dingen die ze zelf belangrijk vonden. Dan ineens zag ik gewoon een heel ander kind. En ik dacht, hè? Maar waarom hebben we niet veel vaker dit soort gesprekken? Want als je toch de motivatie hebt om aan zulke mooie dingen te werken waar je echt in gelooft. Dan moet het toch haast wel dat het ook beter gaat met je problemen dus ik heb toen een soort van bedacht stel dat je inderdaad een probleem hebt met agressie uh, maar je houdt wel heel erg van voetbal dan moet je toch niet werken aan het beheersen van je agressie dan moet je toch werken aan een goede voetballer worden en dan moet je daardoor toch ook je agressie leren beheersen want als je een goede agressief voetballer
1: beheerst een agressie als ja. je agressief
0: bent op het veld mag je gewoon niet meedoen dus dat ja. leek mij echt super <lacht> logisch ja. eigenlijk ja. Uh, dus toen uh, heb ik nou ja, toen is bij mij een beetje het idee ontstaan... dat we ons in de hulpverlening veel meer zouden moeten gaan richten... op talent- en motivatieontwikkeling bij jonge mensen. Wat kan er wel? Wat kan er wel? Welke mogelijkheden zijn er? Wat willen ze zelf? Waar geloven ze in? En welke stappen kan je daar dan uh, inzetten? Dus daar, uh, dat begon wel de richting te worden.
1: Ja, terwijl het systeem is uh, uh, dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. En op deze manier ga je het oplossen. Terwijl ja. jij eigenlijk zegt, ze kunnen al heel veel, ja. maar dat wordt niet belicht. Nee. Dus dat zat al achter in jouw hoofd.
0: Ja, en het is inmiddels wel ietsje beter hoor. Dus het is niet meer zo ontzettend probleemgefocust als dat het was. Yeah. Dus dat is wel fijn.
1: nieuws. <laughs> maar ja. dat was toen
0: echt niet zo. Dus dat maakte ook wel dat ik echt dacht, nee, maar dit ik ga echt niet met mijn 21 jaar... en mijn scriptie over talentontwikkeling, waar ik allerlei mensen uit de HR-wereld in heb geïnterviewd omdat ik in de hulpverleningswereld niks kon vinden. Oh, ik denk niet dat ik hiermee uh, zomaar een hele jeugdhulporganisatie ga omtoveren. Dus dat maakte ook wel dat ik dus verder ging kijken en dus per ongeluk ondernemer uh, werd.
1: Ja, precies. En, en dus allerlei dingen ging doen die hier niet direct iets mee te maken hadden met, 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 met talentontwikkeling bij Probleem jongen, laat ik zo ik vind het een rot woord. Ja. Daar heb je vast een ander woord voor.
0: Ja, nou Kom. ja, jongen, ik noem ze gewoon jongeren. En ja, sommigen hebben je. wat meer problemen dan anderen.
1: Ja, ze zullen <laughs> allemaal hun problemen hebben ja, trouwens. Maar precies. Ja, precies. Wat was het moment dat je dacht, ik moet er wel iets mee? Of hoe gaat zoiets?
0: Ja, nou, ik merkte wel dat in alle projecten die ik deed, dat ik stiekem toch ging kijken hoe mensen nou het lekkerst in hun vel konden zitten. En hoe, hoe je kon zorgen dat mensen nou nog beter... En konden functioneren of zo, of wat blijer zouden worden. Dat was
1: eigenlijk een gemeenschappelijke deler, een gemene deler in alles wat ja, je deed. Ja, dus het
0: maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de officiële vraag was van een organisatie waar ik een klus uh, deed. Ik ging gewoon stiekem met die mensen <laughs> kletsen en kijken hoe dat dan in elkaar zat. Um, dus ja, dus dat bleef wel gewoon een soort van, hoe zeg je dat dan, bloedkruid waar het niet gaan kan of zo. Ja,
1: hij zat in je achterhoofd.
0: Ja, en op een gegeven moment uh, leerde ik Mauk Mulder kennen. En Mauk Mulder is een van de... Dus dat was toen al een hele lieve opa, inmiddels is hij uh, dood. Uh, maar um, uh, toen, was, het, toen uh, uh, was hij al met pensioen. Maar hij heeft uh, sociale psychologie als vakgebied geïntroduceerd in Nederland. Dus die faculteiten die nu overal zijn, daar was hij de grondlegger van. En ik kraakte met hem aan de praat. En ik zei, ja, maar ga ik niks mee doen, want die hele hulpverlening in Nederland... Dat wil, die willen alleen maar met problemen bezig, dus dat werkt niet. En toen zei hij, Fanny, hoe denk je dat verandering überhaupt tot stand komt? Ik zei, ja, ja weet ik veel, dat weet ik eigenlijk niet. En toen zei hij, empirisch onderzoek. Er is maar één manier om erachter te komen en dat is door het te gaan doen. <laughs> en toen dacht ik, oh, hij weet het vast beter dan mijn hbo-docenten... die vinden dat dat niet kan... Laat ik maar gewoon gaan proberen. Dus
1: maar empirisch onderzoek eigenlijk trial and error. Probeer ja. het maar, werkt het wel of werkt het niet? Ja. Werkt het wel, dan probeer je het nog een keer. Ja, ja, ja. dus hij
0: zei, ja, jij hebt, ja, hebt ook echt geen idee of het werkt. Je hebt het nog nooit geprobeerd. Dus er is echt maar één manier om erachter te komen. Wauw. Ja, dus hij heeft daar wel echt een heel belangrijk uh, zetje in uh, gezet.
1: Ja, en dan heb je ook nog wat geleerd van Martijn Aslander... die je ook niet heeft laten nadenken over, uh, kan het ook fout gaan? Ja. En, en, en die twee bij elkaar brengt ja. dan eigenlijk dat je dingen in de, dingen bent begonnen.
0: ja. Denk ik. Ja, ja precies. Ja.
1: zit ook nog ergens durf te vragen tussen. Ja. Hier in Nijmegen wel een bekend iets van Niels Hoemer. Mm -hmm. Daar heb je mee samengewerkt, volgens mij. Zeker. Vertel eens hoe dat in zijn werk ging. Want even, even tussendoor, dan gaan we daarna lekker naar je sociale ja. onderneming toe. Ja. daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wat is durf te vragen? Help me eens.
0: Ja, durf te vragen is eigenlijk een methode... Uh, waardoor je makkelijker dingen voor elkaar kan krijgen. Dus het is super simpel. Je bedenkt wat je echt heel graag voor elkaar kan krijgen, wilt krijgen... Je zorgt dat er een aantal mensen om je heen zitten, of dat nou online is of in het echt, die je niet zo goed kent. En die stel je die vraag en die mensen gaan allemaal ideeën geven. Het liefst op post it zodat je ze niet allemaal in één keer hoeft te onthouden. En dan kan je er daarna mee aan de slag.
1: Ja, de kracht zit in de simpelheid volgens mij. Je, uh, mensen die het horen zullen denken, ja, het is toch logisch dat je een vraag stelt. Ja. Maar eigenlijk gaat het erom dat je zoveel mensen om je heen hebt die allemaal een netwerk hebben en allemaal uh, kennis hebben ergens ja. van. Uh, zodat zij met antwoorden komen op een, uh, op een vraag die jij hebt en ja. zo.
0: Ja, het punt is als we iets voor elkaar willen krijgen, dan zijn wij heel erg gewend aan uh, vooral heel goed zelf nadenken. Hoe wij dan denken, hoe het zou moeten.
1: Beetje en... googelen.
0: Een beetje googlen, vooral allerlei plannen maken, uh, vooral vinden dat je het meeste zelf moet doen en anderen niet tot last moet zijn. Uh, en uh, als we dan hulp vragen, doen we dat vaak aan mensen die dicht bij ons staan. Ja. En ja, wij mensen hebben de neiging om mensen ons te, om ons heen te verzamelen die een beetje op ons lijken. De
1: strong ties.
0: Ja, de strong ties. Uh, en het idee van durft vragen is dat je het juist moet hebben van de weak ties, omdat die dingen toevoegen die jij zelf nog niet had bedacht.
1: Die kennen mensen die jij nog niet kent?
0: Ja. Ja, dus durf te vragen heeft mij wel echt twee dingen geleerd. Het ene is hoe ontzettend leuk mensen het vinden om te helpen, dat ze zelfs wild vreemden uh, helpen. En het andere is hoe belangrijk het is om wel uh, een beeld te hebben bij wat je wilt bereiken, maar nog niet vast te leggen hoe je het wilt bereiken. Want als je dat al helemaal hebt vastgelegd, dan vinden andere mensen het minder leuk om je te helpen. Uh, en dan uh, zie je dus ook heel veel mogelijkheden over het hoofd, die je misschien wel sneller of beter of mooier. Uh, ...op weg helpen om te bereiken wat je voor elkaar wilt krijgen. Uh,
1: heb je van het laatste een voorbeeld? Uh, uh, uh,
0: en wat bedoel je dan? Iets wat voorbeeld? volledig al
1: ingevuld was uh, door iemand.
0: Oh ja. Um, nou, ik, uh, een, we, op een gegeven moment gingen we met Durf Vragen ook uh, 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 events doen. Dus dat je een vraag ging stellen voor een zaal van een paar honderd man. En we gingen mensen dan in een hele korte tijd proberen te leren... ...dat je uh, in moest beelden wat er is gelukt als het af is... En er was op een gegeven moment een mevrouw en die had echt een prachtig project in Zuid-Afrika. Uh, en ze had dan bedacht dat ze uh, in de sloppenwijken daar, dat daar maatschappelijk werkers moesten komen om met de moeders en de grootmoeders te werken om de gezinnen sterker te maken. En ze was dus op zoek naar zoveel mogelijk maatschappelijk werkers of maatschappelijk werkstudenten die dan met de moeders en de grootmoeders uh, dat precies zo konden gaan doen.
1: Ze had de oplossing al bedacht.
0: Ja, precies. Dus ja. ik ging met haar in gesprek van, goh. Maar uh, weet je zeker dat het maatschappelijk werkers moet krijgen, uh, moeten zijn die dat dan gaan doen? Dus weet je zeker dat je op zoek bent naar maatschappelijk werkers? Of gaat het eigenlijk over wat jij voor die gezinnen in die sloppenwijken wil betekenen? Ja, het gaat over die gezinnen, maar ik wil gewoon alleen maar maatschappelijk werkers. <lacht> en je merkte gewoon, waar zaten echt drie of vierhonderd man in die zaal. En je merkte gewoon dat ze dachten, ja, als jij zo eigenwijs wil zijn, doe het dan lekker zelf. Ik ga jou echt niet helpen.
1: Er kwam ook niks terug.
0: Nee, dus zij heeft letterlijk twee tips gekregen. En op uh, een gemiddelde eventvraag komen we toch wel uh, nou, tussen de 50 en 200 tips ja. in 10 minuten. Ja. Zeg maar hoe snel je kan praten, hoeveel tips uh, je krijgt.
1: Dus als je een vraag stelt, sta open ja. en vul hem nog niet helemaal in. Nee hoe ontstond de, dit concept? Hoe gaat, hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Ja, nou, ik denk dat je daarvoor Niels een keertje zou moeten interviewen. Ja, dat
1: mooi. <laughs> ook in Nijmegen, nou. ja, dus, daar gaan we zeker doen. Ja, uh,
0: heel goed idee ook. Ja, het ontstond eigenlijk uh, uh, door een beurs die werd, ik weet niet eens precies meer wat voor beurs het was, ik was in die tijd er ook nog niet bij betrokken, maar een uh, hele grote beurs en uh, de organisatoren van die beurs hadden bedacht dat het wel leuk zou zijn als de bezoekers van die beurs ook een manier zouden vinden om met elkaar in contact te komen. Dus toen hebben uh, Herman Dummer en uh, Niels Roemen, die samen de initiatiefnemers van uh, Durf te Vragen zijn, uh, bedacht: laten we Durf te Vragen gaan doen, we gaan gewoon vragen ophalen en mensen laten meedenken. En dat werkte, dus toen zijn ze dat maar meer gaan doen.
1: Ja. Hoe ben jij er dan bij betrokken geraakt? Hoe gaat zoiets?
0: Ja, uh, ik kende Niels al uh, um, door een festival wat we ook al een aantal jaren organiseerden, en daar kwam Niels ook. En um, op een gegeven moment ging ik een keer meedoen met een sessie. En ik vind het heel leuk om ideeën te bedenken. Dus op een gegeven moment zei Niels... Moet jij niet ook durf te vragen begeleiden worden? En ik zei, nee, ik heb al werk. En toen zei hij, oké, okay, dan niet. En toen op een gegeven moment gingen andere mensen mij vragen... of ik durfde vragen sessies voor hem wilde begeleiden. <laughs> dus toen dacht ik, "Oh, blijkbaar heb ik het best vaak over durfde vragen. <laughs> Misschien moet ik toch gewoon ja zeggen.
1: Niels wil even bellen. Ja,
0: nou, toen... Ja, zo zo is het ben je erin gerold. Ja.
1: Ja, bestaat het nog? Uh, ja. Ja, het concept bestaat nog gewoon. Ja. maar uh, Wat bestaat er dan eigenlijk?
0: Ja, nou, er zijn nog steeds mensen die sessies begeleiden. worden nog steeds af en toe gevraagd voor uh, events. Grappig, ja. geven nog steeds trainingen om andere mensen te leren... hoe ze dit soort sessies kunnen begeleiden. Want het werkt ook gewoon binnen bedrijven, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, je kan ook gewoon in je eigen organisatie... één keer in de maand of één keer in een paar maanden... een paar mensen bij elkaar zetten... Uh, dus het is gewoon een heel mooi begin om dingen in beweging te krijgen en om te zorgen dat mensen uh, aan gaan haken bij het idee wat je wilt uh, realiseren.
1: Mooi. mooi. Zo voor deze zijtank, die pak ik voor een keer met Niels uh, wel een <laughs> keertje Of Het lijkt me goed. We moeten naar jouw sociale onderneming toe. Zitten zit we daar ongeveer al in, in de tijdlijn, weet je wel? Je, uh, je, je, ja. Want Up to Us is je, is je bedrijf wat mm -hmm. je samen met.
0: Marloes toe. en Christine. Precies,
1: ja. uit Groningen. Ja. Mm
0: -hmm.
1: um, uh, hoe is dat ontstaan? Hoe kom je bij elkaar? Hoe kom... ja. En dan?
0: Nou, het is, uh, nou, dan ga ik toch nog heel even terug naar Mouk, die dus zei: ja. Ja, als je iets wilt ontdekken, dan moet je het gewoon gaan doen. Uh, en uh, op een gegeven moment toen dacht ik, ja, dat is ook waar. Laat ik het gewoon doen. En ik was ook wel. Uh, nou, ik had ook echt wel weer zin om iets in het sociale veld uh, te doen. Uh, dus toen ben ik met twee oud studiegenoten bij elkaar gaan zitten. En toen zeiden we van, goh, wat hebben jullie geleerd de afgelopen jaren? Wat heb ik geleerd de afgelopen jaren? En hoe zouden we dan van mijn scriptie-idee een uh, organisatie kunnen maken?
1: Want die meiden die waren gewoon wel in het uh, maatschappelijke werk terechtgekomen... of in, uh, in het SPA-werk ja, terechtgekomen? het
0: was één jongen en één meisje, maar... Hey, het spijt me. <laughs> ja, geeft niet. <laughs> ja, niet alleen maar meiden. Elroy en uh, Roos Marijn waren dat. En, het waren uh,
1: anderen dan met wie je nu samenwerkt. Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, en uh, uh, toen zijn we, hebben we Kik bedacht. En Kik waren talentontwikkelingsprojecten voor jongeren die tussen wal en schip dreigden te vallen. En we hadden nou, mijn scriptie een beetje omgetoverd tot een soort methodiek. En wij, vonden, uh, wij gingen gewoon koffie drinken, want dat had ik inmiddels geleerd. Als je iets wil, moet je koffie drinken met mensen. Dus uh, wij gingen met heel maatschappelijk uh, Groningen koffie drinken. En uh, dat was heel erg leuk en iedereen was heel enthousiast over onze plannen... Dus wij waren heel enthousiast daarover en dachten, nou, we zitten dus op een goed spoor. Dus we gaan gewoon door.
1: Want het plan was eigenlijk, waar we het net ook over hadden, denken in uh, mogelijkheden. Ja. Wat kun je wel? Ja. Wat kan er wel? Ja,
0: dus het idee was, er zijn heel veel jongeren die echt niet weten waar ze goed in zijn. Maar als ze dat wel zouden weten, dan zouden ze dus een goede reden hebben om daaraan te werken. Ja. En als je daaraan werkt, dan heb je dus net als bij het voetbal uh, en agressievoorbeeld, voorbeeld ook een goede reden om aan je problemen te werken. Um, dus dat was uh, in het heel simpel het idee, zeg maar. Dus wij hadden een prachtig plan en we gingen dus zeggen: Nou, wij kunnen heel moeilijke jongeren, die het heel moeilijk hebben, kunnen wij gewoon uh, een kans uh, bieden. En we weten niet hoe lang het duurt, we weten niet hoe, uh, wat we precies gaan doen, we weten ook niet wat het gaat kosten, maar we weten wel dat die jongeren er beter uitkomen dan dat ze erin gaan. <laughs> Nou, dat vonden wij heel logisch, want het is talentontwikkeling. Ja, een dus mooie ja. belofte. Ja, dus je weet niet, je kan echt niet die beloftes doen, vonden wij. Nou, en toen ontdekten wij al vrij snel dat als je dan 23 bent en zo'n verhaal hebt, dat mensen je heel leuk en enthousiast vinden, maar niet zo betrouwbaar. Dus dat als dan het puntje bij het paaltje komt, dat ze je geen geld gaan geven.
1: Nee, want je hebt geen bewijs.
0: Uh, nee, precies, want je hebt het nog nooit gedaan. Dus uh, uh, ik had uh, toen al mijn klussen stopgezet, want ik was er wel van overtuigd dat dat ging stoppen. Dus na een half jaar dacht ik, oh, misschien gaat dit toch niet goed komen als ik hier nog heel lang mee doorga. Want dan ga ik zelf <laughs> zo'n zo jongere met problemen en heel veel schulden uh, worden. Dus misschien is dit niet het allerbeste uh, idee om gewoon stug door te zetten. Uh, maar ja, daardoor hadden we wel dus half Groningen leren kennen en onder andere ook Marloes. En Marloes uh, die was in die tijd uh, beleidsmedewerker jeugd... bij de Welzijnsorganisatie in Groningen. Dus die mocht mooie nieuwe dingen voor jongeren bedenken uh, in de stad. En zij had net van de gemeente Groningen de vraag gekregen... om een, uh, een soort jongere versie van het Centrum voor Jeugd en Gezin te verzinnen. Mm -hmm. Het Centrum voor Jeugd en Gezin was op een gegeven moment... in heel Nederland een soort uh, plek waar... Kinderen van 0 tot 23 en hun ouders terecht konden voor al hun opgroei en opvoedvragen.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, super. Dat uh, nou, was echt best wel een goed idee. Maar de, in de praktijk was het gewoon het consultatiebureau en alles wat er omheen zat. En werkte het vooral goed tot en met, uh, de, ba nou ja, tot en met de basisschoolleeftijd, zeg maar. Ja. En zodra 12 plus werd, ja, dan hebben ouders minder grip op hun kinderen... en gaan kinderen niet meer per se doen wat ouders op school zegt, zeg maar.
1: Nee, kom, we gaan lekker naar het Centrum van Jeugd en Gezin vanmiddag. Ja,
0: dat klonk toch niet zo sexy. <laughs> dus de gemeente Groningen had bedacht... we moeten dat op een andere manier gaan uh, inrichten. En Marloes had dus die vraag gekregen... vanuit haar uh, rol bij die welzijnsorganisatie. En ik had Marloes leren kennen in onze KIK-experimenteertijd. Uh, dus zij zei, ja, als jullie nou eens met mij mee gaan denken... En ik was nog steeds gewoon ondernemer. Dus we hadden een, uh, Marloes had een conferentie georganiseerd... waar alle, uh, nou ja, alle instanties en onderwijsinstellingen... die maar iets met jeugd te maken hadden, bij elkaar zaten... om na te denken over dit vraagstuk. En aan het eind van de sessie uh, gingen ze vragen... "Goh, en uh, wie gaat er dan vanaf morgen echt meedoen? En toen zei iedereen, oh, we moeten even intern uh, kijken... <laughs> <laughs> hoe we dit in onze beleidsplannen kunnen inpassen... Uh, en ik zei, ja, maakt me niet uit wat ik moet doen. Uh, laten we gewoon beginnen, want ik geloof dat dit een goed idee is. Wow. Uh, en toen hebben Marloes en ik eigenlijk gezegd... Van, nou, we geloven erin dat het heel belangrijk is... dat er een plek is waar jongeren heel makkelijk terecht kunnen... voor vragen en uh, advies. Um, maar als al die organisaties dan nog tijd nodig hebben... om te bedenken hoe ze daarbij aan gaan haken... laten wij dan maar gewoon beginnen met de jongeren zelf. En daar is Jimmy's uit voortgekomen...
1: Ja, want, uh, ja, en Jimmy's, daar moet je dan ook even ja. gelijk uitleggen. Wat is Jimmy's?
0: Ja, Jimmy's is een, uh, een talentenbroedplaats en een laagdrempelige plek waar jongeren hulp kunnen vragen. En het belangrijkste van Jimmy's is dat het eigenlijk voor nou, 95% door jongeren zelf wordt gerund. Dus we gingen heel veel jongeren vragen, wat vind je nou belangrijk als je een probleem hebt of als je een vraag hebt... En jongeren zeiden eigenlijk, ja, we willen echt geen probleemloket. Want daar gaan we gewoon echt niet naar binnen. Ja. Want daar wil je niet mee geassocieerd worden. Nee. En zeker niet als je echt niet lekker in je vel zit.
1: Daarmee, daarmee zeg je van jezelf, ik heb problemen. Precies, ja. ja.
0: En dat wil je eigenlijk niet. En je wilt ook niet dat je klasgenoten zien dat je daar naar binnen gaat. Nee. Uh, en je wilt ook niet op een plek zijn... waar je dus ook de buurvrouw met haar baby uh, tegen kan komen. Dus nee. ze wilde wel echt heel graag een plek die echt uh, voor jongeren zelf was. Uh, en wat ze zeiden is, ja, de meeste plekken die er zijn voor jongeren... zijn voor uh, speciale doelgroepen. Dus of daar kom je alle urban types tegen... Ja. of alle Marokkaantjes of, nou, alle subculturen ja. zitten gewoon bij elkaar. Maar dat geeft heel vaak op een gegeven moment gedoe... met andere clubjes jongeren. Dus dan moeten die plekken weer sluiten. Ja. Dus kunnen we niet beter een plek maken waar alle jongeren welkom zijn? Ja. Zodat je ook niet het gevoel hebt dat je daar alleen maar terecht kan als je... Uh, nou, een sneu geval bent, zeg maar. Ja. Maar dat het ook een leuke plek is waar je heen kan gaan. Want je hebt als je jong bent niet alleen maar vragen als je een probleem hebt. Je hebt ook heel veel vragen over dingen die je voor elkaar wil krijgen. Ja, want je
1: zegt het woord talentenbroedplaats. Ja. Dat ben je niet zomaar. Dat ben je niet als je vier muren, een dak en een deur uh, hebt en zegt van kom maar hierin. Hoe zorg je ervoor dat je een talentenbroedplaats bent dan? Wanneer ben je dat?
0: Nou, dat doen de jongeren zelf. Okay, dus dat... die helpen
1: elkaar. Daar zit het hem in. Ja, uh, dus
0: jongeren runnen echt bijna alles helemaal zelf. En als het te ingewikkeld is, dan is er een professional die ze verder helpt... of die het netwerk van Jimmy's in kan schakelen. Ja. En dat is heel breed. Dus je wilt... Kijk, als er een jongere binnenkomt die zegt... ik maak me zorgen over mijn beste vriendin... want uh, die snijdt zich de hele tijd... en ik ben echt bang dat ze uh, zelfmoord wil gaan plegen. Ja, dan ga je niet uh, verwachten van een 18-jarige vrijwilliger... Dat hij dat dan allemaal maar even gaat regelen en oplossen. Dus dan is het echt super belangrijk dat je een heel goed vangnet uh, hebt. Uh, maar voor heel veel dingen uh, is het super fijn als je gewoon een luisterend oor hebt en hoort hoe andere jongeren uh, dingen hebben opgelost of hebben aangepakt. Of als je wel hulp nodig hebt, dat je weet uh, dat dat echt een toffe organisatie is. Of dat het echt een hele fijne hulpverlener is die je kan gaan vertrouwen. Dus dat stukje van uh, peer support heet dat dan, ja. is super belangrijk. Maar het is gewoon niet zo dat jongeren de hele dag alleen maar over shit praten. Nee, dat dus gaat
1: tussen de gesprekken door waarschijnlijk. Ja, dus ze
0: praten over alles wat ze bezighoudt. Dus het gaat het ene moment over muziek en het andere moment over depressie. En dan weer over een vet feest wat ze willen organiseren of een, een, een game event of ja. wat dan ook. Dus zij maken dat het en over moeilijke dingen kan gaan en over alles wat je leven tof kan maken.
1: Jimmy zit nu op meerdere plekken, ja. uh, waaronder in de ook, uh, in de Van Bergstraat.
0: Ja, inmiddels is dat geen officiële jimmies meer. Maar er is nog steeds een hele fijne plek voor jongeren. Oké, okay, sorry. Ja. Uh, Geef <laughs> niet. Terug naar Groningen.
1: Uh, je bent gestart met een Jimmy's, ja. Dat was locatie nummer één. Mm -hmm. Hoe ging dat in zijn werk dan? Hoe, je hebt een idee van we moeten een plek hebben die veilig is. Een tolente uh, Je, je vertelt nou heel veel over wat jongeren willen. Ben je, ben je marktonderzoek gaan doen? Of hoe, hoe ben je erachter gekomen ja. wat, wat zij nodig hebben?
0: Ja, we gingen co-creaties organiseren. Zoals dat dan zo mooi ja. heet. Dus we gingen gewoon een plek regelen... En uit allerlei hoeken en gaten jongeren uitnodigen. Zodat we wel een hele diverse groep uh, jongeren gelijk hadden. En we gingen een aantal professionals uit ons netwerk uitnodigen. Dus uh, iemand die veel verstand had van vormgeving. En iemand die veel verstand had van social media. En iemand die veel verstand had van hulpverlening. En iemand die nou zo zeg maar. Uh -huh. En uh, die gingen we gewoon laten brainstormen met de jongeren om ideeën te bedenken. En toen gingen we het gewoon doen. Hoe,
1: hoe was dat, die eerste dag dat je open ging? Uh, rustig. Ja, dan zit je te wachten tot er jongeren komen. Ja, precies. Hoe, hoe had je dat geprobeerd uh, voor elkaar te krijgen?
0: Nou, we hadden dus wel doordat je dan... Kijk, wat er gebeurt als je uh, dus wel bedenkt wat je wil, maar niet hoe je het wil. Ja. Dan ga je dus eigenaarschap creëren. Dus wat we heel snel merkten, was die eerste jongeren die we gewoon de eerste keer gewoon uitnodigden om mee te denken. Uh, die wilden natuurlijk ook dat het toen ging lukken. Dus, de, dus zij zorgden ervoor dat zij gingen helpen. Maar zij zorgden er ook voor dat de eerste jongeren gingen aanhaken. Want iets waar je zelf enthousiast over bent, daar praat je over. Ja. En dus gaan ze, klasgenoten, vrienden, buur, jongens en meiden... neefjes, nichtjes, iedereen slepen ze gewoon mee.
1: Ja, en omdat je begint met een gemelleerd gezelschap... Ja. die allemaal hun eigen vrienden Precies. meenemen... Wordt, wordt het automatisch een plek van iedereen.
0: Ja, dus da dat is wel echt superbelangrijk. Dus dat je gelijk begint met mensen met een diverse achtergrond... Ja. Uh, want dan lukt dat dus ook om een diverse... of ja, een plek voor diverse mensen ervan te maken.
1: Ja, hey, en, uh, het, het is voor iedereen. Um, zie je dat in de praktijk ook, dat het door iedereen gebruikt wordt? Of uh, wat voor mensen komt daar? Wat voor jongeren komt daar?
0: Ja, dat is dus echt <laughs> heel divers. Echt
1: waar? <laughs> Ja, ja. Het, het kunnen ook mensen zijn, of jongeren zijn... Die, 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 die gewoon wel heel lekker in vel zitten... en gewoon helemaal Zeker. geen problemen hebben.
0: Ja. Uh, uh, precies. ja. Ja, want er zijn heel veel. Ik denk wel dat. Uh, uh, een, nou, Het geldt echt niet. Dit is altijd als je over zo'n grote groep mensen praat, ga je altijd een beetje generaliseren. Dus mm. het geldt echt niet voor iedereen. Maar ik denk wel dat veel jongeren op zoek zijn naar zinvol bezig zijn uh, en dingen doen die ertoe doen. En vooral ook ontdekken wat je zelf uh, ja. belangrijk uh, vindt. Dus die hele identiteitsontwikkeling is in die leeftijdsfase super uh, belangrijk. En als je dat dan ook nog kan doen op een plek... waar je en wordt uitgedaagd, maar ook veilig op je bek kan gaan... ja, dat is wel een toffe plek om uh, te zijn en ook om terug te komen. Ja. Dus dat, dat uh, helpt daar gewoon uh, bij.
1: Hey, het was rustig op dag één, het werd drukker en drukker en drukker... Um, ik probeer voor ook te krijgen wat, wat daar dan gebeurt, zeg maar, en hoe zoiets ontstaat. W wanneer gaat de deur open, wanneer gaat die dicht? Zijn er mensen van jullie bij? Ja. Wat, wat voor dingen wordt er georganiseerd? Kun je, ja. eens, kun je me eens meenemen naar binnen?
0: Ja, nou, het, is, uh, het verschilt een beetje per Jimmy's, uh, Maar over het algemeen, uh, in het begin was het gewoon zo, we hadden een pand en een paar stoelen en een tafel. En we dachten, laten we maar gewoon de deur openzetten. Want het hoeft dus niet helemaal al nee. af te zijn of perfect te zijn om te beginnen. Je het kan moet gewoon ontstaan. Het laten uh, ontstaan. En dan moet je dus wel goed aan de achterkant regelen... dat je daar ook de ruimte voor krijgt... en dat je niet allerlei uh, heigende managers of wethouders uh, in je nek hebt... die vinden dat binnen een half jaar uh, fantastische resultaten moeten opleveren. Dus dat is serieus werk, zeg maar. Ja. Uh, maar als je dat gewoon de ruimte geeft om te laten ontstaan... dan ontstaan dus ook vanzelf de manieren waarop de jongeren vinden dat het geregeld moet worden. Dus we, een van de belangrijke dingen is wel dat we altijd officiële openingstijden hebben... en informele openingstijden. En tijdens de officiële openingstijden is er altijd een professional beschikbaar. En dat is omdat we het belangrijk vinden voor die jongeren die echt binnenkomen met iets heftigs... dat je gewoon weet dat er altijd iemand is die dat vangnet uh, kan zijn... Um, maar ja, die jongeren die zich eigenaar voelen van zo'n plek... die gaan natuurlijk vanzelf van alles bedenken. En die hebben stageopdrachten... en die vinden het ook handig om op maandagochtend er terecht te kunnen... als de professional er niet is. Dus dan worden er sleutels bijgemaakt... of afspraken ja. gemaakt over wie wanneer de sleutel meeneemt. En dan regelen ze het gewoon zelf...
1: Wat zijn dingen die ze georganiseerd hebben ook daar dan? Kun je daar voorbeelden van geven?
0: Ja, dat is echt super uh, uiteenlopend. Dus uh, uh, er worden schaaktoernooien georganiseerd. Er zijn uh, 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 hele studio's ingericht waar podcast en uh, muziek wordt opgenomen. Er is, uh, nou dat is wel al een aantal jaar geleden, want nu zou je dat niet meer met een CD doen. Maar er is een CD gemaakt met allemaal beginnende bandjes. Er zijn documentaires gemaakt. Er oh. zijn superveel verschillende workshops ontwikkeld. Er zijn uh, events georganiseerd rondom verschillende thema's. Er worden activiteiten voor goede doelen gedaan. Uh, in de coronatijd werden er ook regelmatig boodschappen... voor lieve oude mensen uh, gedaan. Um, uh, sommige Jimmy's hebben een, uh, een uitlaathond... Die ze, waar ze dan voor zorgen omdat iemand dan een tijdje ziek is. Uh, maar het meeste is toch... Dus dat soort dingen... Gebeuren en zijn super belangrijk, want dat is ook uh, het is handig om een soort agenda te hebben, want dan kan je makkelijker daarop weer nieuwe jongeren uitnodigen. En dan is het ook de drempel lager als je nieuw bent om binnen te komen. Maar het belangrijkste is gewoon dat in elk Jimmy's is gewoon een grote tafel en er zijn altijd jongeren die daar zin hebben om even een praatje met je te maken. Ja. En daar ontstaat het eigenlijk. Ja. En dat kan echt alle kanten op gaan. Dus dat gaat van: hé, uh, hey, ik zoek een nieuwe kamer, want ik word helemaal gek van mijn huisgenoten. Tot uh, hmm, ik begin toch wel uh, een beetje me zorgen te maken, want ik loop drie maanden achter met mijn uh, telefoonrekening. Ja. Zijn er eigenlijk manieren om uh, dat een beetje beter te regelen? Ja, mooi. En daarin is dus wel ook de professional heel belangrijk, want die uh, heeft wel een extra antenne voor. Nou ja, zoals dat dan in hulpverlening heet, signalen. Ja,
1: ja, ja.
0: <laughs> en dan kan je dus veel makkelijker en individueel met een jongere het gesprek voeren over... goh, uh, zullen we toch eens een keertje naar je financiën kijken? Want het klinkt alsof je schulden begint te krijgen. Uh, maar ook dus heel makkelijk als je hoort dat het gesprek heel snel gaat over schulden... en rondkomen van weinig geld en al dat soort dingen. Even een soort van klein zwengeltje geven en zeggen... goh, moeten we niet eens een project doen over Mooi. beter omgaan met geld? Ja. En dan is het dus niet iets wat opgelegd is, maar gewoon iets wat ontstaat, omdat er ruimte voor is. Ja, mooi. En daar, ook daar heel veel lukt en uh, heel veel dingen lukken ook niet.
1: Ik kan me ook uh, voorstellen, je hebt het net over jongeren die een eigen sleutel hebben. Dat zijn ook een soort van vrijwilligers. Kan ik me dan voorstellen die een soort van tussenpersonen zijn naar de professional of niet? Werkt dat op die manier? Of, uh, mm, nee. Niet formeel in ieder geval.
0: Nee, het is uh, redelijk plat. Oh, ja.
1: Iedereen komt, iedereen weet dat als je uh, ja. als je een probleem heeft, dat dit gewoon uh, neerlegt bij de ja. professional.
0: Nou ja, of bij de vrijwilligers, of ja, ja, bij ja, de precies. mensen die er zijn. Dus Want wat, wat zei... we zeggen is eigenlijk, de eerste keer zetten we koffie voor je... en de tweede keer zeggen we, daar is het koffiezetapparaat. Ja.
1: Hey, en die vrijwilligers, dat zijn gewoon normale mensen uit de buurt die mee willen helpen?
0: Nou, het zijn eigenlijk bijna, bij alle Jimmy's zijn de vrijwilligers ook jongeren. Dus dat is, uh, anders kom je niet aan 95 <laughs> jongeren die de boel runnen. Ja. Dus het is ja. een deel stagiaire, een deel vrijwilliger, een deel jongeren die af en toe gewoon... Mooi. Komen hangen en dan ook helpen, want dat doe je bij Jimmy's. Ja.
1: Hé, hey, en wanneer wist je dat het werkte? Want het is natuurlijk een gok dat je ermee begint. En uh, wanneer wist je van, oh, dit slaat aan, dit werkt?
0: Nou ja, best wel snel eigenlijk. Om, juist omdat je dus niet gelijk het heel grootste en meeslepend uh, neer wilt zetten, kan je dus al vrij snel zien wat er gebeurt in het klein. Dus uh, een van de het is wel ook hier weer. Dit is ook best lang geleden <laughs> eigenlijk. Dit is ook allemaal rond de periode 2011, 2010. Um, maar um, uh, ook in die periode hadden we een, bijvoorbeeld een meisje... die uh, al een jaar depressief thuis had gezeten. Die weer een beetje haar leven, uh, ritme en structuur probeerde te uh, geven. Dus zij was een van onze eerste vrijwilligers... Uh, en op een gegeven moment hadden we allerlei jongere werkers uitgenodigd. Want we dachten het is wel handig als die ook weten dat Jimmy's bestaat en uh, dat we kunnen gaan samenwerken. En ik dacht toen, ik ga jou even vragen of jij iedereen even heel kort met je telefoon gewoon wil interviewen. Een filmpje van een minuutje of zo. Dus dat ging ik aan haar vragen. En toen zei ze, uh, uh, oké. Okay. Toen zei ik, ja, dat lukt wel toch? Je hebt toch een telefoon? Uh, ja. Oké, okay, nou, dan zien we het straks wel. En als het niet lukt, is het ook oké. Okay, maar dan hebben we in ieder geval een paar filmpjes. Lijkt me leuk. En toen zij zei zij achteraf tegen mij... Ik had nooit gedacht dat ik dat zou durven of kunnen. Maar doordat jij dat gewoon aan mij vroeg... alsof dat de normaalste zaak van de wereld was... ben ik het maar gewoon gaan doen. En iedereen vond het heel leuk om met mij te praten. Zei dus Ja, tuurlijk vindt iedereen het heel leuk om met jou te praten. Jij bent toch heel leuk. En... Uh, door dat soort feedback wat je dan terugkrijgt van, van zo'n meisje, maakt het dus eigenlijk ook niet zoveel uit hoe groot en meeslepend het wordt. Want dan denk je, oh nou, als we 10.000 van dit soort hele kleine momentjes kunnen krijgen uh, of kunnen creëren, dan is dat misschien wel meer dan genoeg. Ja. En laten we daar maar vooral zoveel mogelijk mee doorgaan.
1: Ja, te tegelijkertijd heb je natuurlijk ook, je moet wel geld hebben om zo'n pand neer te zetten. Daarvoor ben je afhankelijk van gemeentes. Hoe, hoe gaat zoiets? Ja,
0: nu in veel gevallen inderdaad is het uh, uh, gemeentelijke uh, budgetten voor uh, preventief jeugdbeleid bijvoorbeeld.
1: Ja, dus, en, en hoe kom je dan in contact met andere plekken, andere steden? dan weet, Hoor je dan zelf dat ze daar op zoek zijn naar hun gymies? of uh, Hoe zorg je ervoor? Want je zit nou op hoeveel plekken?
0: Ja, we zitten op zes plekken nu.
1: Ja, ja. roep eens wat plaatsen waar je nog meer zit.
0: Uh, nou, Groningen, Leeuwarden, Emmen... Appingedam en in de gemeente Berkeland hebben we twee locaties. Ja. En ook nog iets in Suriname. Maar dat is ja, niet een locatie. Niet ja, ja, precies.
1: <laughs> nou, dan mag je dadelijk vertellen. Maar uh, wat is het grote doel met Jimmy's? Wil je echt overal een Jimmy's hebben? Of hoe? Nou,
0: dat was wel uh, toen we begonnen. Nou, dat is ook dus iets wat uh, zich ontwikkelt. Mm -hmm. Dus dat was wel het doel toen we begonnen. Dus in het begin dachten we, ja, we moeten zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot een plek zoals uh, Jimmy's. Dus toen gingen we gewoon plannen maken dat we net zo bekend als de HEMA en vanzelfsprekend als de huisarts wilden worden en dat we toe gingen werken naar honderd Jimmy's locaties zodat we alle jongeren in Nederland konden bereiken. Nou, en dan leer je dat dat echt veel werk is. <laughs> en dat het echt niet zo is dat als je één keer een kopje koffie drinkt met een enthousiaste beleidsambtenaar dat je dat dan ook voor elkaar uh, uh, krijgt. En dat er ook nog iets is als een politieke werkelijkheid waardoor uh, ook al heb je een Jimmy's, het soms ook nog weer veranderd uh, als er een nieuw college komt of als er bezuinigd moet worden of ja, als er nou, whatever. Ja. Gedoe is tussen de welzijnsorganisatie waar je mee samenwerkt en de gemeente of nou, Dit zijn alle ervaringen
1: neem ik aan uh, die je hebt meegemaakt. Ja, ja
0: dus het is, het is echt niet een uh, 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 nou, het is niet een soort roze geur en manenschijn verhaal alleen maar. Dus we hebben ook heel veel geleerd over dat het echt niet genoeg is om alleen maar een groep enthousiaste jongeren om je heen te verzamelen. Je moet echt op alle niveaus investeren. Dus en op het niveau van de beslissers... zoals wethouders en beleidsmakers... maar ook op het niveau van de uh, managers... van uitvoerende organisaties... en het niveau van de professionals op de werkvloer... en het niveau van de jongeren. Dus, dus op al die levels moet je gewoon zorgen dat je... Uh, alert blijft op wat er echt nodig is en of je nog de goede kant op aan het bewegen bent.
1: Ja, want die 10.000 goede gesprekjes die 10.000 keer helpen, je moet dat wel kunnen bewijzen om te laten zien dat je concept werkt, kan ik me weer ja. zo voorstellen. Want ja. zo werkt het waarschijnlijk ja. in, in die wereld. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe bewijs je dat dan?
0: Nou... Uh... Uh, ja, in het begin was het gewoon een beetje bluffen. Dus toen de tweede en de derde gemeente vroegen... ja, dat Jimmy, zou dat ook bij ons werken? Tuurlijk. Zeiden Marloes en ik gewoon, ja hoor, tuurlijk. Dat kunnen we wel uh, uitvinden. We durven het niet te beloven, maar we kunnen het wel proberen. Yeah. Uh, en toen wisten we het ook echt nog niet. Maar gingen we gewoon bedenken van, nou, hoe zouden we hier dan beginnen? En dus ook weer met de jongeren praten. Ook weer kijken wat zij belangrijk vonden... Nou, dat bleken ongeveer dezelfde dingen te zijn als de, de jongeren in Groningen belangrijk vonden. Dus toen begonnen we te ontdekken dat het een concept uh, was... wat misschien op meerdere plekken kon werken. En dan moet je ook gewoon ja, de verhalen goed gaan vertellen. En daar hebben we op een gegeven moment wel echt geleerd... dat het niet werkt om alleen maar een mooi verhaal te hebben... maar dat je ook uh, het makkelijk moet maken voor organisaties om ja te zeggen. Dus we hebben op een gegeven moment een plan gemaakt... dat je eerst een oriëntatiefase hebt... Die is laagdrempelig, klein, goedkoop, snel. En na die oriëntatiefase weet je of het past. Ja, of het genoeg draagvlak no is. Ja. En daarna is er een realisatiefase. Daarin doen we heel veel training en werken we heel veel samen. Doen we heel veel coaching on the job. En daarna uh, weet je of het duurzaam zou kunnen werken... En als dat ook nog steeds positief is... dan ga je het echt borgen en inbedden in je reguliere beleid. Ja. Nou, Daar hebben we superveel van geleerd. Dus ik kan nu vloeiend beleidstaal praten, zeg
1: maar. <laughs> is ook niet iets wat je voorheen had gedacht Nee, dat je dat zou precies. Kunnen. Nee,
0: precies. Nou ja, dus dat maakt het ook leuk, want daar leer je heel veel van. Ja, maar... Is dat ook wel je energie van
1: krijgt? Of is het gewoon een moedertje dan?
0: Uh... Dat
1: lijkt me altijd wel lastig. Het zijn dingen die moeten, want anders kun je het uiteindelijk niet voor elkaar boksen... Als je te veel gaat doen, dan word je er niet meer blij van, natuurlijk.
0: Nou ja, dat, dat is, als iets groeit, dan ga je ook niet meer... Het is niet een soort van kunstje wat je keer op keer gaat herhalen. Nee. En zeker niet met een concept als Jimmy's. We komen natuurlijk heel veel ook jong talent tegen. Dus die gaan we dan meenemen. Uh, dus dan is een nieuw deel van je werk weer om... Uh, wat je zelf hebt geleerd en wat je zelf misschien een beetje intuïtief doet... weer over te kunnen dragen aan uh, anderen. Ja. Dus er blijft elke keer gewoon iets nieuws... Uh, Inzitten. Ja. Dus dat maakte ook wel dat ja, het oorspronkelijke doel was misschien dus wel dat we wilden dat er in elke fatsoenlijke gemeente een Jimmy's uh, zou zijn. Maar nu denk ik wel dat wij uh, met Up to Us wel aan het doorontwikkelen zijn naar: nou, maar we willen vooral dat onze manier van kijken naar jongeren en onze mindset en onze manier van werken. Op veel meer plekken in Nederland toegepast kan worden. Want misschien hebben we dan wel veel meer positieve impact op het leven van jongeren.
1: Ja, en James is dan een project van het bedrijf ja. Up to Us. Ja. Wat voor projecten doe je dan nog meer met Up to Us? Die ervoor zorgen dat die visie uh, in de praktijk gebracht wordt?
0: Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een aantal wijken waar we kinderdromen waarmaken. Okay. Uh, dus daar starten we met, dat zijn vaak wijken waar het wat uh, sociaal uh, 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 en of qua van alles nog wat, wat minder goed gaat. De, de vogelaarwijken, de en, ja precies, ja, noem het maar op. Ja. Um, en uh, in die wijken zijn, er is er echt best wel pittige problematiek rondom armoede, geweld, nou, noem het maar op. Uh, en het idee is van als je begint met de dromen van de kinderen die daar wonen, en als je gaat ontdekken hoe je die waar kan maken... dan is tegen de tijd dat zij niet meer kind, maar jongeren zijn... de wijk waarschijnlijk een stukje beter geworden. Want als je kind bent, dan heb je vaak ook dromen die dichtbij je liggen. Uh, dus dan wil je een kasteel in je wijk. Of ja. dan wil je, nou, whatever. <laughs> Alle topvoetballers wil je dat die bij jouw voetbalclub training komen geven. Enzovoort, enzovoort. Dus wij hebben eigenlijk de kinderdromen gekoppeld aan sociale wijkvernieuwing dat dat ervoor zorgt dat je dus niet alleen individuele kinderen... of groepen kinderen kan leren hoe ze hun eigen ideeën waar kunnen maken... maar dat je dat ook kan koppelen aan... en hoe kunnen we dan met dit soort ideeën van de kinderen... de hele wijk een upgrade uh, geven... Nou, en dat is echt niet iets wat je in drie maanden doet. Dus dat zijn meerjarige uh, projecten waar we dan bij betrokken zijn.
1: Maar, maar eventjes, uh, kinderdromen. Uh, kinder. Je verzamelt dan kinderen bij elkaar en die delen hun droom met, ja. je, met jou, met jullie. Uh, en dan?
0: Nou, dan gaan we dat proberen te doen.
1: Maar noem ze een voorbeeld dan. Dat was dat kasteel in kasteel de Wijk is een, is een echt, uh, echt voorbeeld? Of? Ja,
0: dat is een echt voorbeeld. En dan hoeft het dus niet een letterlijk kasteel te worden. Nee, nee. Maar dan ga je dus ontdekken. Eigenlijk zijn we heel vaak een soort van uh, uh, Google Translate. Om te ontdekken waarom vind je dit dan belangrijk? En wat zit er dan in wat je belangrijk vindt? En heel vaak gaat het dan over dat de gebouwen mooier zouden moeten zijn. Ah, ja. Of dat... Uh, uh, dat, er, uh, dat het makkelijker moet zijn om feestjes uh, te geven... of whatever, ja, dat ja, soort ja, ja. dingen. Uh, en dan ga je dus met dat soort hele praktische dingen... kun je gewoon aan de slag gaan.
1: Het kasteel is, een is hun oplossing al... Ja. om het te teruggeven tot ja, de deur te vragen, mevrouw. Ja, ja, precies. Jullie gaan eigenlijk op zoek ja. naar de, de vraag achter de ja. vraag.
0: Ja, ja, dus dat is een voorbeeld. Maar we zijn bijvoorbeeld nu ook uh, betrokken... bij het actieprogramma Dak en Thuisloze Jongeren. Ja. Dus er zijn... Het is heel belachelijk, maar er zijn ruim 12.000 dakloze jongeren in uh, uh, Nederland. Uh, en waarschijnlijk nog veel meer uh, thuisloze jongeren.
1: Ja, en jongeren zijn mensen onder de 20 jaar, onder de 18 jaar? Nee,
0: ja, 18 tot 27. Want ah, onder de 18, dat, ja, dat is dan weer zo'n formeel dat ding. Zijn kinderen onder de 18, dan waarschijnlijk. Ja, onder de 18 val je onder de jeugdhulp. En boven de 18 moet je het zelf maar redden.
1: Dus 12.000 mensen, tussen de 18 en 27, die op straat leven.
0: Ja, en op straat leven is niet per se letterlijk onder de brug. Gelukkig hebben we in Nederland wel best wel...
1: Geen huis hebben.
0: Die geen eigen plek hebben, ja. zeg maar. Um, dus dat is... Uh, uh, en daar is nu een actieprogramma voor, want het is natuurlijk belachelijk... dat dat in een land als Nederland nog steeds uh, zo is. Uh, en daar, be daar begeleiden wij dan het jongerenpanel... en zorgen we dat jongeren dus echt meedenken... in uh, de oplossingen die het systeem beter zouden kunnen maken. Dus zoals vanmiddag had ik een overleg met de gemeente Arnhem. En dat was superleuk. Want die, wilden, uh, die hadden gemerkt dat er veel jongeren zijn... die bij hun aankloppen voor een briefadres. Dus als je nergens een vast adres hebt uh, waar je woont... maar heb je wel nog steeds een briefadres nodig. Want als je geen briefadres hebt, heb je geen zorgverzekering. Briefje, nee, kan je, geen uitkering. Geen, geen uitkering, geen werk. Geen... Maar dat duidt
1: erop dat ze dus geen eigen plek hebben.
0: Ja, precies. Uh -huh. um, maar soms is het zo dat ze nog wel ergens kunnen slapen maar dat ze zich daar niet kunnen inschrijven. Omdat stel dat diegene een uitkering heeft, ja. dan, kan je niet, of dan kan je wel iemand bij je in huis nemen... maar dan word je gekort op je uitkering. En als je moet rondkomen van de uitkering, nou dan is het vrij pittig om een paar tientjes... of zelfs een paar honderd euro in de maand in te leveren. Dus uh, dat willen heel veel mensen dan niet. Dus dat zijn heel veel redenen waarom jongeren een, of mensen een briefadres nodig hebben... En dan gaan we dus in gesprek met jongeren en de mensen van de gemeente Arnhem... en de mensen van de maatschappelijke opvangorganisaties... om vanuit het perspectief van de jongeren te kijken... wat is er nou echt nodig om uh, het makkelijker te maken voor jongeren. Want nu moeten ze heel vaak vier of soms acht weken wachten... tot ze überhaupt een briefadres krijgen. Als ze al een briefadres krijgen. En dat betekent dat je dus je leven twee maanden minimale pauze moet zetten. En daarna kan je pas weer een uitkering regelen. Dat past ja. ook zes weken voordat dat rond is. Dus ben je alweer uh, anderhalve maand verder.
1: Waardoor je nog dieper in de schulden zit, wellicht als ze die hebben. Precies.
0: Ja. Dus het is echt daardoor een hele grote opeenstapeling van problemen. En dat is echt super tof om echt uh, jongeren de kans te geven... om echt hun ervaringen uh, in te zetten... om ervoor te zorgen dat voor een veel grotere groep... Uh, jongeren straks beter geregeld uh, uh, wordt.
1: Ik vind het wel zo mooi dat jij... Um, ik zou er helemaal gek van worden als ik in zo'n uh, uh, gesprek zou komen. Want ik zou, oh, ik zou gek worden van het systeem. Ja. Wat ik aan jou zie, is dat je het heel mooi vindt... om ervoor te zorgen dat je daar een bij kan dragen... om, dat, om wel naar die kansen te, ki ja. te kijken. Ja. Herken je dat van jezelf? Ja,
0: nee, het is ook wel echt een... Uh, uh, nou, een soort van schizofreen geheel tussen frustratie en enthousiasme.
1: Ja, maar je schiet door naar je enthousiasme gelukkig. Ja. Of tenminste, het, het geeft je energie, merk ja. ik, uh, aan je. Ja. Heb je dat altijd gehad ook? Dat ja. je, je ja. ziet wat kan?
0: Ja, ik denk wel dat dat vrij uh, 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 goed erin gebakken is, zeg maar. Ja.
1: <laughs> uh, uh, hoe, hoe is dat erin gebakken? Is dat, is dat DNA en de juiste plus de juiste mensen ontmoeten? Ik,
0: ja, denk ik wel. ik denk ja. dat, Kijk, het scheelt gewoon als je... Uh, ik heb echt wel. Uh, dankjewel, papa en mam. <laughs> maar ik heb een hele fijne jeugd gehad. Mm -hmm. Dus daardoor heb je uh, best wel een goede, goed basisvertrouwen in de wereld. Dus mijn basisvertrouwen in de wereld is dat die wereld er is voor mij en heel veel andere mensen. Dus dat maakt ook dat ik ervan uitga dat ik dingen voor elkaar kan krijgen. Nou ja, en als je dan ook nog als je 18, 19, 20, 21 bent allerlei mensen tegenkomt en allerlei projecten kan doen... en allerlei kansen krijgt... waardoor niet het tegendeel wordt bewezen, in ieder geval... Uh, ja, daar word je wel... Een beetje verpest van.
1: <laughs> ja, in de goede zin des ja, precies. Ja. Ja. Maar ik kan me juist voorstellen dat je je soms ook uh, op plekken uh, begeeft. waar dat vertrouwen wel een knauw krijgt. of waar ja. je ziet dat het ook anders kan. Ja. Uh, dan word je waarschijnlijk dankbaar voor hoe je er zelf uh, doorheen gekomen bent. door ja. je jeugd. Maar tegelijkertijd zou je er ook heel erg. Uh, je zou er ook negatief van kunnen worden. Of het zou je positiviteit ook uit uh, aan kunnen tasten? Dat is bij jou niet zo.
0: Ja, nou ja, kijk, ik. Uh, ik denk dat wij gewoon heel erg een uh, 3D-blik op mensen... maar ook op de werkelijkheid uh, hebben. Dus iets of iemand is nooit alleen maar negatief... of alleen maar positief. Dus alles het is een beetje zo'n soort kubus met verschillende kanten. En je kan de donkere kant uh, belichten. Maar je kan ook op zoek gaan naar de lichtere kanten. Ja. En dat is uh, wat altijd kan... Uh, en wat het allerleukste is om te doen. Want het is veel leuker om bezig te zijn met de positieve dingen... en de kracht van mensen of systemen. Ja,
1: systemen vooral. Want ja. systemen zijn geworden door een bepaalde... Ja, niet vanuit slechtheid of zo. Nee,
0: zeker niet. Nee, dus het is ook, dus, uh, misschien is het ook... Ik hou wel van puzzelen. Dus ik ben ook echt heel nieuwsgierig hoe dat dan zit... en waarom dat dan uh, zo uh, is. Dus dat maakt ook dat ik het... Uh, uh, echt heel vaak verschrikkelijk frustrerend vind als ik kijk wat een systeem voor negatiefs uh, teweeg brengt. Uh, maar een systeem is ook zo geworden op een gegeven moment. Dus dat was ook niet in één keer zo. Dus je kan ook uh, doorbewegen. Maar het is wel zo dat we met Up to Us wel hebben gezegd. het is best moeilijk om een heel systeem te. Uh, als een kleine organisatie, zoveel te beïnvloeden dat het echt impact heeft. En we merken ook dat heel veel mensen in het systeem hele goede intenties hebben, maar ook last hebben van datzelfde systeem. Dus wat we wel hebben gezegd is, uh, ja, het is een beetje lastig, want we doen audio, maar we tekenen heel vaak een soort van half wereldbolletje. En dan heb je een groepje mensen, dat is dan de doelgroep, en je hebt gebouwen en dat is het systeem. En die twee werelden, die, die matchen niet zo goed met elkaar. Die zijn niet uh, heel goed met elkaar verbonden. Dus wat we met Up2us heel veel proberen... en dat is eigenlijk de gemene deler in alle trajecten die we doen... is dat we een soort van nieuw ondertussen creëren. Een soort van nieuw speelveld... waar we en mensen uit het systeem uitnodigen... en mensen uit de doelgroep uitnodigen... om met elkaar te bedenken... hoe zou het nou anders kunnen? En wat nou als we iets nieuws uh, creëren... En sommige van die dingen ontstaan echt iets echt nieuws uit. En soms ga je nieuwe ingrediënten vinden... die je weer kan toevoegen aan het systeem... waardoor het wel weer een stapje verder uh, gaat. Mooi. Ja, <laughs> we doen ons best. Ga
1: je nog naar Brazilië ooit om alle straatkinderen te helpen? Mm -hmm. Of is die droom weg?
0: Nou, nou de droom is niet weg. <laughs> uh, maar uh, het idee dat ik dat moet doen, is wel een beetje weg. Of weg, niet per se, maar... Ja, je hoeft het ik, niet te doen. Nee, ik geloof, als ik nu zie uh, hoeveel mensen zelf kunnen... weet ik niet zo goed of ik dan als Nederlander slash rijke Westerling... dat dan daar moet gaan toevoegen. Of dat ook daar genoeg mensen gaan zijn... die weer hun eigen mensen gaan empoweren... om weer mooie dingen in beweging te zetten. Ik denk eigenlijk dat dat misschien beter uh, werkt.
1: Fijn dat je er was. <laughs> Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Zo, <laughs> so, dat was het dan alweer. Aflevering 18 van 0247. Tof om in deze gekke tijden, want dat zijn het ook nog altijd, net te doen alsof er niks aan de hand is. En uh, mooie gesprekken te mogen voeren met mooie mensen zoals Fanny. Dankjewel ervoor, Fanny. Jullie ook bedankt, of jij ook bedankt, voor het luisteren. Tof dat je luistert. Geen idee wie je bent, maar uh, deze podcast wordt goed beluisterd. Daar ben ik bijzonder content mee. Wil je me een uh, berichtje sturen, een tip geven, een opmerking sturen? Dat kan allemaal via Twitter of uh, Instagram, podcast0247. Of stuur me een bericht via mijn website, www.0247.nl. Ik hoor graag van je. Graag tot de volgende. Hoi.